0: Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle. Klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpāko pusstundu pavadīsim kopā un runājot par sportu. Lai gan aizloga valdošie laika, apstākļi nebūtu neliecina par kārtīgu rudeni un ziemas tuvošanos. Tomēr par dažādiem ziemas sezonas sporta veidiem šajā raidījumā jārunā gan. Un sāksim ar ledus hokeju, turpināsim ar bobsleju, bet noslēgsim ar nedaudz vasarību rīīgāku sporta veidu proti basketbolu. Tas viss jau pēcs pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas Radio 1. kanāla sporta raivīmu piespēli. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un daudz nebīksiem garumā ċersimies, vērsim pie ragiem. Latvijas hokeja izlase jau pirmdien uzsāks treniņus, lai gatavotos pārbaudas turnīram Minskā, kurā būs jāstājas pretī trīs dažādu valstu izlasēm un Latvijas izlases sastāvs šajā turnīrā būs, teiksim tā, ļoti eksperimentāls. Daži no Rīgas Dinamo sistēmas spēlētājiem, bet pārcvarā hokejisti kuri ikdienā pārstāv Latvijas virslīgas klubus. Vārtos iespējams labākais Latvijas čempionāta vārtsargs Jānis Zemgalas komandas vārtu vīru Rihardu Cimermani, savukārt vēl sastāvā bija jābūt arī Kasparam saulietiem kurš šogad pārstāv hokeja klubu mogo. Tomēr Kaspars, visam godīgi apzinoties savas iespējas, jo sezonu uzsācis ļoti vēlu un pēc lielas pauzes bez treniņiem pats piezunīja Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāram Viesturam Koziolam un pateica, ka šoreiz tomēr viņš kopā arī izlasi nebūs un visticamāk viņa laiks Izlasē, vispār jau ir pagājies. Kaspars Saulietis aizvadītajā starpsezonā centās iekļūt arī Rīgas Dinamo sastāvā, tomēr tas viņam neizdevās. Vairāk sarunā ar Kasparu Saulieti uzzināsim gan par viņa šī brīža sajūtām uz ledus, laukumiem Latvijas, hokeja vislīgā, gan arī par tuvākajiem nākotnes plāniem.
1: Uzzināju iesturam un tā teica, ka... Lai, ka mans laiks ir izlase jau viss, tāpēc es uh, uz izlasu nedošos un būtu uh, iespēju jaunajiem. Vienkārši es zinu sevi, ja esmu gatavs 100%, tad uh, esmu gatavs ej un spēlēt, ja? Bet uz uh, to brīdi ir tā, ka Gris uh, Alicies, ka es nesmu spēlēt, un uh, es nejūtos gatavs tam, un tāpēc uh, pie, piezuni un godīgi pateicu.
0: Ir arī Latvijas čempionātu līmeni. Nu, oficiālā statistika saka, ka tu pēdējo reizi te spēlēji pirms desmit gadiem, kad bija Rīga 2000.
1: À, nē, tiešām, jā. jā. Bet ilgs laiks, jā. <laughs> bet, bet liekas tā, ka ātri pagājas viss arī. Ar tiem pašiem cilvēkiem, ar ko uzaugu, jā, tagad sanāk spēlēt vienam pret par to. Interesanti.
0: Daudz saka, ka līmenis ir ievērojama audzes pēdējos gados un pietiekam konkrēt spējīgs. Arī Oļieks Rokins teica pirms pāris gadiem, ka... Nu, vais nevar tā ka netrenējoties tu var uzspēlēt Latvijas ka ir
1: jātrenē fiziski lai turētu līdzi. Bija tā, jā, jo es biju iedevas pauze pēc tā, kad Dinamo mēnesis kaut kā man neko nebildarīsu un sanācās, ka trīs treniņus noslidoju un uzreiz ieliku spēlēt, tad bija tā un tieši pret Prisma arī spēlēju pa 1. vietām, tā, tā es čaļiem pēc spēles garderobē teic, ka <laughs> kaut kā ļoti ātras tas hokejs, jā, vai, ir grūti, vai man tikai grūti ir, jā, aizdusa vai kaut kas, tā kā ar spēlēm būs arī vien labāk un labāk.
0: Cik runāja ar Elvi, Želibovs, ka viņš teica, ka ir runāts ar tevi par palikšanu uz visu sezonu, kā tu tur īsti ir?
1: Nu, es domāju, ka nekas neparādīsies tev mēģināšu kārtot dzīvi šeit. Vienkārši neradzu vairs jēgu, tur braukt, tas tam ir 31 gads, jā, un tas laiks ātri skrien, un vienkārši negribās arī pazaudēt to laiku, varētu veltīt, piņemsim citām lietām un attīstīties, tāpēc tagad hokejas, man ir, var teikt, kā hobijs, kuru es izbaldu jā, un tāpēc ir interesanti, jā, tāpēc Spēlē tagad, bet, nu, ja, ja pēkšņi kaut kas parādīsies, tad, tad jā, bet, nu, Eiropa arī tagad nav tā, ka baigi, tur gatavi maksāt kaut kādas naudas un vienkārši izvērtējot visu tās situācijas, kas par un pret, pa to naudu es neesmu gatavs braukt un profesionāli spēlē. Kā ar
0: Slovākiem ir vēl parāda?
1: Nu, tie, tie nebūtu Slovākai, nebūtu tā. Tas ir, tas ir vienmēr tā uz pēdējo algu, vienmēr tiek solīts un viss izdarīts un beigās, kad aizbrauc, viss. Mēs tikām play-off'ā, izdarījām maksimumu, un beigās, protams, tur sākās paraksti līgumu, un tad mēs tev iemaðosim un nu visāda bet uh, gribās pamēņāt, varbūt citu. Vienkārši man man apmēren tagad tā situācija, kā kā ir tagad, es mēģināju mēģināt tik Dinamo, ja, kas būtu mans tāds pēdējais pēdējais pret šmanīm, lai pierādītu pašam sev, ja, es ļoti salgatovoju sezonā un vienkārši strādāju uz visiem 110% un vienkārši tas, ka es netiku tur vienkārši man drusks morāls alauzs un tad sāku izvērtēt vienkārši iespējas, ko darīt tālāk un, uh, Vienkārši negribas novilkt līdz pašam pēdējam tur 35-36 gadi, un mēģās tu pabeidz to hokeju. Neko citu vairs īsti nevar darīt, jā, jo tu esi mm. pazaudējis to laiku, tāpēc es mēģinu attīstīties šeit uz vietas.
0: Auto autoservis, kas
1: tas ir? Man ir ar partneru autoservis, un tagad taisam arī tur... Vēl vien, kur mazgātu būs. Nu, bet vairāk jā, ar automašīnu saistīts, bet nu, ar auto tīrgošanu bija ir kādakā laika iesaisties, bet nu, tas zulta brīd vai tev vairs nav aptuļot. Mēs smags strādājām, Mums ir viens mērs, visiem viens kopējais. Esam puseļā, vēl viens tolīcis paliks.
2: Kuries, ka neslūdzam un noticējam visu, ko varam
0: inēt. Dzirdējāt sarunu ar Latvijas hokeistu Kasparu Saulieti, kurš atzīst, ka vairs profesionāli režīmā un visticamāk arī nespēlēs kā profesionāls hokeists, Tomēr profesionāli joprojām būs Latvijas bobs, lai izlases pārstāvi. Latvijas pirmais pilots Oskars Melbārds joprojām dziedē savu kājas savainojumu, šobrīd viņš atrodas Hamburgas klinikā un joprojām veica dažādas pārbaudes. Labā ziņas esot tās, ka operācija tomēr nebūšot nebūs. Vairāk par to, kas gaidāms šajā sezonā un kas jau noticis, arī par jauno sieviešu Monobobsleju sarunu ar Latvijas bobsleju izlases galveno treneri Sandi Prūsi. Sands prūsi šī pirms jaunās bobsleja sezonas sākuma Sandi,
3: cik liels izaicinājums jums kā trenerim bija šī starpsezona? Biju, bija lieli, jo tie sevīš tādā brīdī, ka tu apzinājies, ka tā komanda vairāk nebūs labākajā sastāvā, ja tad arī man arī āmeklē motivācijai, ka nu ir ir daudz jaunajām, ar kuriem jāšancē tikai lēnām visu nostabilizējas. Kas ir
0: ar stūmējiem, ar pilotiem? Nu, mēs zinām par pasaules kausu, par Eiropas kausu vārdus nenosaucāt. Kāda ir tā situācija kopumā cerīgi?
3: Cerīga skatoties kādā griezumā. Ja skatāmies stuvojušos sezonu, tad es domāju, baigi cerīgi nav lielākajai daļai. Izņemot, es domāju, ķibermaņa ekipāža, ja, kas ir pieredzējusi. Kaut gan tā ekipāža varī būs jauna, viņa jau nebūs tāda, kāda viņa bija uzlīt šimta, ka viņiem arī būs tāds salasīts no, no es, negribu, es negribu teikt no pārpulikojumiem, bet nu, no tā, protams, viņš šobrīd automātiski paliek kā, pa, pa galveno, galveno pilotu, nu, tad arī viņam iespējams tos labākos stūmēs ap viņu centīsims mēs rotēt visu, Pārējiem ir vienkārši katrs savā posmā ir jauns, tā kā Bērziņš uzreiz ir iemēts pasaules kausā, kas bija negaidīti gan viņam, gan man arī, es teik, bet nav jau pirmo reizi tādas, tādas realitāti. Un jaunie, tie jaunie nekārši ka viņi katru nedēļu citā trasē jācenšās noturēties, pēc iespējas ilgāk un vairāk uz kājām jāteik līdz, līdz lejai no tā kalna gala.
0: Uzskais Melbārdis ir viens tāds bijukas piemērs un arī veiksmas stāsts, kā no stūmēja var pārkvalificēties par ļoti veiksmīgu pilotu vai, starp šiem pieredzējušiem stumējiem nemeklējāt kādu, kurš varētu
3: sēsties pēc tūras? Ir vairāk iemesli. Viņi meklēju, un ne tikai tagad, bet arī pirms tam, bet tur ir dažādi iemesli, kāpēc tas nav izdevies un kāpēc tas nav noticis. Šiem esošajiem tā tēma ir, es nekribu teikt, beigusies, bet uz kādu laiku ir aizslēgt. Tā var teikt. Pirmkārt, vecums jau daudziem ir jaunu, un otrs tā vēlēšanās un varēšana. Viena liela daļa vai viena daļa no viņiem jau to iemēģinājis un darījis, tas vienkārši ir palicis jums nepamanīts un ka viņiem tas nav sanāts. Šobrīd jā, tas viss notiek, tas viss var teikt sabedriskā kārtā, ja būs turpinājums tam sieviešu bokslēm tam mans uzskats ir tāds, ka tur jādibināt atsevišķu vai jāveido ja jā atsevišķu struktūru vienību un tur jābūt saviem atbildīgajiem, gan treneriem, gan mehāniķiem, gan fizio, gan mašīnai, gan tehnikai, kas nozīmē uzreiz papildz ievērojam budžetu. Ja man būtu valsts pasūtījums, vietas, ka ir nauda, uztais komandu vienalga, lai tikai viņas aizbautas uz Un Tad varbūt būt savādāk, bet nav ne tāda pasūtījuma un nav arī manas uzstādījums tāds, ka Obligāti jāizbalt uz tām spēlē. man, man ar spēlēm. Man neinterese aizbraukt komandas spēlēm, man interese aizbraukt ar komandas spēlēm, kas reāli cīnās par kaut ko, ja? Nu, ir dažādi līmeņi, vai pat treniņek vai par zēšniek vai par desniek, ja.
0: Sievietes tomēr ir sievietes. Dzimums atšķirīgs no vīriešiem, vai Sandim Prūsim bija arī treniņos dažreiz varbūt jāiejoko mēlei, maigā kaut kas jāpasaka. Nu, pāri orientēties vajadzē, ka tas ir sievietes.
3: Teikš godīgi, bū jāpiedomā, ko runā, jā. Tā bija arī treniņā un arī pie galda, Ne tikai man. <laughs> Asars laikam notiek tagad, kad es neesmu klāt, es to parādzu, ka jā. Sek Daumāns Dreškens ir tur viņam, un tur ir daudz citu arī ārzem treneri, tā kā viņas nav savā vaļā
0: pie apforšņi ir vēl kādi, kuri ir izrādījusi interesi un pagaidājam nav bijusi stenējas. Dažas, treniņos.
3: dažas ir izrādījuši interesi, es var teikt tā, ar šito dāmu iestaistīšanā sliekās, ka tās dāmu interese un tā drošība ir vairojusies, jo vairākas zvana un interesējās, bet ā uh, to varēšana ir tā kā ir.
0: Latvijas bobsleja izlasas galvenais treneris Sandis Prūsis atzīst, ka šī būs eksperimentu sezona. Lielo iespēju un izlaušanās sezonu šī noteikti būs tikai trešo gadu pie bobsleja kamanu stūras sēdošajam bijušajam kamaniņbraucējām Ralfam Bērziņam. Ralfs par to, ka būs Latvijas komandas otrais pilots pasaules kausā, uzzināja pavisam nesen. Vairāk par to, kā pagāja šī vasara treniņos un par to, ko Ralfs Bērziņš sagaida no jaunās sezonas, saruna ar viņu.
1: Viens māc ir trausls, bet ja sapīt bizē, tu nekad nepārrausi, ja? Un muskuļu šķiet arī pīna Protams, vēl gaisa prieks, ka mēs palikām elitē
0: cīnījāmiņus un labi nospēlējām, es domāju. Viens no Latvijas diviem pasaules kausa sezonas pilotiem nākamajā sezonā Ralfs Bērziņš sarunā ar Latvijas radiona.
2: Tā, Ralf, nu saki, nu, kā te tu uzvināji, ka tu būs viens no diviem? Nebija tā kā tas vasar sākumā, bija vairāk, kā nesen uzvināju. Saka ar traumu. to visu sajūtu neurdi iekšā, ka varētu tā būt, jo tu jau tās Oskara veselības problēmas redzēji gan olimpiskajā sezonā, gan šī sezonas sākumā. Godīgi sakot, nojausmi bija maz, bet palikt visu tā kā cerībā. Cerēju, ka būs iespēja varbūt tikt pie pasaules kauzes, bet nepaļāvos Oskara kā, kā trauma. Gatojos sezonai, gatavs Eiropas kausam, kur bija doma startēt. Par laimē vai par nelēmu izrādījās, ka nu, braukšu pasaules kauzesā. Kāda bija šī vasara, tu jau zināji, kas tev sagaida, tāpēc bija vieglāk vai tomēr joprojām grūti, kā visas treniņa nometni un naudzie treniņi? Nevien vasaru jau nav tā kā viegla. Gatojamies smagas, cītīgi trenējamies priekš topošās sezonas un tā kā viss spēki tika atstāt vasarā. Viss vasari principā savasiet treniņi, tagad mēs jau kādu laiku, kādas divas nedēļas, trīs braucam jau pa trase, tā kā praktizējamies jau trase un... Startest, kāda arī jau kādu laiku notiek. Un Ziemēķi nav būts, ir bijis. Visa Eiropa ir izbraukot ar gan kamerām, gan ar bopsleji tagad jau. Gaidīt jau tur daudz, ko nevar, kā jaunas trases. Un nav tās vieglākās arī. Un cerēsim vienkārši stabiliem braucieniem.
0: Jā, vai nu jau tu vari arī izbaudīt braucienu kā pilots? Vai joprojām
2: tev ir kaut kur, kur tomēr ir
0: jāpamot sevi? Un tā bauda pilnībā vēl neatnāk?
2: Šobrīd jau var, jau lēnām jau sodaz nav tagad šo gadu, ta kā vairāk bū ji iesprings, tā tev braucot Siguldu, sajūts ir atpakaļ un jau, ta jau lēnām izvoltās brauciens pieslīpē to sikumiņs un tehnikas atšķirība Eiropas kaus un Pasaules kaus pilotam tu to jau arī esi redzējis, ka tie bobe atšķirās. Protams, atšķirās div līmeņī, Pasaules kaus un Eiropas kaus un tur arī, protams, tehnika atšķirās. Pirmais desmitnieks tas, es teiktu, būtu, kā labākais, ko varat cerēt, bet agaidam priekšējās mēnesīs kā stabils brauciens un cerams ka arī ka tie 20 stabili braucien kad tikt arī 20 nekā un cik ļoti Oskars Cibermans tev palīdz ar dažādiem knifiņiem varbūt parādot, paskaidrojot, kā šobrīd pieredzējušākais pilots. Es teiktu, ka ļoti daudz un reiz attētas informāciju pateikt, vai kaut kas knifiņas. Un ļoti izpalīdzīgi, un viss, ko vajag, viņš atbilda un pastāst arī sīkāk, ja vajag. Jau, nebija šajā vasarā tā dilēma, nu, nezinu, iet strādāt par apsargu vai pelnīt uh, naudu tūlītēji lielāku? Vai nebija pārdomas palikt vai nepalikt bobslējā? Man ne, man ir tā kā, pats sākums, un tā kā es vēl precetar vai nē, tā kā es domāju, tikai pagaidām es nodevēs un trenējus un neju storiju.
0: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās, man joprojām sauc Mārtiņš Gļavenieks un raidījumu 2. daļu pavadīsim sarunā par nedaudz vasarīgāku sporta veidu proti basketbolu. Basketbola pēdējos gados Latvijā piedzīvo ļoti lielu uzrāvienu gan jaunatnes, gan junioru izlases, gan arī pieaugušo izlases spēlē ļoti labi startautiskajos turnīros, turklāt jaunieši nereti iegūst arī Eiropas čempionāta medaļas. Tā notika arī nupat aizvadītajā vasarā, kad 18-gadīgo puišu komanda Rīgā ieguva Eiropas sūdrabu. Šīs komandas līderis bija Artūrs Žagars, kurš basketbola prasmes pavisam jaunā vecumā apguva pie jaunatnes trenera Mārtiņa Fomina Daugavas sportanamā. namā. Pie Mārtiņa Fomina pār profesionāļiem izauguši arī Artūrs Strautiņš, Krister Zoriks un arī Ojārs Siliņš. Turpinājumā tiksimies ar treneri Mārtiņu Fominu, lai runātu vairāk par to, kāda ir jaunā basketbolista paudze un kāda ir problemātika jauno basketbolista audzināšanā.
3: Viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš un darīt to, ko viņš dara.
2: Visam spēlēm, mēs ticam, gaidam un nekas nabeidīs. Vismaz viens spēlēm, visi noteikti, ja? Sporta redzījums piespēle
0: Latvijas radio 1. kanāla ētrā turpinās un šobrīd esam ciemos basketbola trenera Mārtiņu Fomina darba kabinetā Daugavas sporta namā Rīgā un parunāsim par jauno basketbolista audzināšanu, jo Mārtiņš ir viens no tiem, kura vārdu ļoti bieži piemina kā pirmo treneri basketbolista, kuru vārdi uzvārdi šobrīd jau ir plašākai sabiedrībai ļoti labi zināmi. Vispirms labdien Mārtiņi. Labdien. Basketbola treneris, cik tā ir grūta vai viegla profesija, kā jums? Tas šķiet, nu tur jābūt gan darbaaudzinātājam, gan basketbolaus jāmācī, gan ikdienas disciplīna, varbūt arī personīgā higiēna citreiz un uh, mācību dienas grāmata jāpārbauda, ļoti plašs profils,
4: tomēr basketbola treneris, es domāju, kā jebkurā citā sportveidā treneris ir bērniem gan treners. ļoti bieži ir arī tēvs, menedžers, doktors, nu viss principāli universāls, kas tos bērnus, piemēram, apmāca basketbolā, audzina pa cilvēkiem. No cik gadu vecuma viņi nonāk jūsu rokās konkrēti? Kā kurš ir citi, kas ir pie manas sākuši trenēties bendārs vecumā. Pēdējā grupiņa ir citi, kas atnāk pirmā, otrā klasteri. Ir kas nāk vēlāk, bet nu, ļoti bieži ir tā, ka viens otrs arī atnāk pa vēlu. Tagad arī atnāca man viens 14 gadīgs puisi augums. 1,96 m, bet īsti reāli neko nebija darījis tad nav tik vienkārši ir ko ņemties ar viņu
0: Līdz profesionālam līmenim laikam tāds īsti nemaz nevar izaugt, vai ne? Tik vēl atnākot?
4: Katrs stāsts ir individuāls īstenība Kāds ir ķēriens viņam kāds ir augums pieņemsim jo tikpat var jau atnākt arī tā kā es teicu, 1,96 var atnākt arī 2,10 pieņemsim, ja? vai arī atnākt ar 1,50 pieņemsim vecāk atvet bērnu Jo šit, ja ja vēl tik vēl, tad pirmkārt jau, jau pirmā, manuprāt, es nezinu, kā citiem mēs es, es skatos tomēr jau uz, uz augumu centimetriem, ja, ja tie bērni nāk diezgan pavēlpiņiem. Tad, ka viņi nāk maziņi, pirmplasnieki, tad tur jau jāņem ir visi. Kāda ir jūsu
0: ārpus basketbola nodarbību disciplīna viņiem? Nu, es runāju ar Imantu Pļaviņu, tikko kā viņš saņēma gada balvu par mūžu ieguldījumu sportā, viņš teica, nu, pie manis netrenējas, kamēr nav labas atzīmes vai izpildīt mājas darbi. Kā
4: ir pie Mārtiņa Fominu? Principā jau ir diezgan līdzīga situācija. Nu, viena lieta ir trenēties un viena lieta ir spēlēt viņu. Lai spēlētu Latvijas jaunatnes līgas fināls sacensībās sportistiem ir jābūt sēkmīgi. Tā ir pirmā un galvenā lieta. Līdz ar to mēs arī tie bērni visi jau ir bērnu vecāki, ir lietas kursā, kad piemēram sezonas beigās tās tās būs vajadzīgas. Vien augi, ja tur sezonas laikā kaut kur kaut kas, kā saki, nesanāk, tā vēl tā mazākā problēma, bet ja viņš ir pavasarī nesekmīgs, tad viņš ne tikai iegāžs sevi, viņš iegāžs treneri un viņš iegāžs arī komandasbildes. Bet nu lielākā daļa to ir saprotus un es nezinu, un īsti, īsti nav jācīnās, jo piemēram, pagājuš arī poix nes no pirmās ģimnāzijas vai no zāliejā skolās nes 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 sekmī sekmī izroks un tur vienam otram ir 8 ir vidējā atzīme arī iet ja uz augšu bet arī nevar teikt ja tu esi bai gudrais mācībās ka tu būs bai gudrais arī basketbolā. Nu basketbolā jo tā nekaunība, ne tikai basketbolā, nekaunība ir 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 vajadzīga. Pozitīvā nekaunība, sportiskā nekaunība, jo tagad jebkura laikā ļoti daudz ir tādi, nu īstaps bērni, kuriem ñarās pagal pagalmā tur neiet spēlēt futbolu, basketbolu vai vienalga. Tagad, tagad, pieņemsim, mums šeit ir blakus, jaunais, jaunais sporta kompleks, nu, man pašam puikti pat komentārijā skolā blakus mācās, nu, tad pirms treniņa viņš ir tajā laukumā, treniņā, un pēc treniņa viņš
0: vēl iet to laukumu. Kas viņiem ir varbūt, nu, Tai šī brīža jaunajai paaudzēja kāda cita problemātika, nu, daudz saka atkarība no viedierīcēm, uzmanības nenoturība
4: tādēļ tieši, ar ko jūs saskaraties. Tie paši, tie paši telefoni, tā ir liela, liela problēma, nu, ko mēs darām, mēs pieņemsim vasarā nometnēs, mums ir vienošanās, es ar vecākiem vecākiem uzreiz pasaku, man nometnes laikā pa dienu telefonu atradīsies manā istabā visi. Un tad pēkšņi ir tā, ka istabiņas biedra pēkšņi viens ar otru māk sarunāties arī. Izrādās, ka viņi māk runāt, nākamais viņiem sāk parādīties visu visādas interesantas spēles līdz. Pēkšņi. Nu, tādā veidā mēs to, to risiem un pieņemsim vecāki ir ļoti priecīgi un pateicīgi. Tāda noteikuma mums ir ievies nometnēs. Nu, sezonas laikā jau ir ļoti grūti izkontrolēt, ko kurš dara pieņemsim. Telefoni, bet uh, kopumā nu, daudz saka, ka šai pēc
0: milenialu paudzē, pēc 2000 gadiem dzimušajiem, uh, vispār tā uzmanības noturība ir ļoti īsa un uh, nu, viņam vajag visu laiku kaut ko jaunu, jaunas uzdevumus uh, aizdraut. Vai tas saražģīja arī treneru darbu, vai tomēr jūs neko tādu īsti nenovērojat?
4: Nav, nav, nav sevišķi grūti, nu, pieņemsim, ar viņiem darboties. Ir tur vienam otram, kam ir, kam ir grūtāk, tur pieņemsim kaut ko koncentrēties. Nu, viena lietu, pieņemsim, basketbola treniņi tas ir brīvprātīgi, katrs nāks brīvprātīgi, pieņemsim, mācības skolā, nu tas tas tomēr līdz 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 kādai 9. klasei tomēr ir obligāts pasākums. Līdz, līdz ar to tā tačirība ir diez, diezgan vilzīga. Es, es, esēsim tāpat, es redzu, kas ielai skolā pulciņš, ko viņš stās, kād tur bērns, pirmklasnieks, nu tā kā noķēds norāušies. Nu, Iepriekšējā gada pirmklasnieks, nu klāt pieņems aktivitādes ziņā. No nu, basketbola treniņos jau vairāk vai mazāk Viņi ir no, no mazotas viņi pirmkārt, viņi pieredināti pie disciplīnas, jo bez disciplīnas no, ne tikai basketbolā, bet nu, nekur jau nekā nebūs ne – dzīvē, ne sportā. Vecāki ir apmierināti ar, ar, ar to disciplīnu, reizēm ir jābūt daudz, daudz kā saka, stingrākiem pieņemsim, jo bieži nākās no vecākiem dzirdēt, jā, jūs treneri esat tur autoritāti, viņš, viņš mūs neklaus, bet jūs viņš klaus ūams, jo viņiem tas, tas sports, tas basketbols ir, baigi svarīgais. Man ir, man ir svarīgi, lai man treniņos ir disciplīna, lai pēc, kad es nosvilpjos, lai man nav jābļauj pieņemsim. Es nosvilpjos, lai es varu mierīgi stāstīt, mierīgi mēs varam izrunāt, ko es gribu pieņemsim, kas, kas man vajadzīgs, jo nav jau baigā māksla tur nobļauties, bļaut visu laiku, visu treniņu pieņemsim. Vakarā tu pusdīvas atnāc mājās, bet ja tu to disciplīnu, to respektu, tu daboni pieņemsim tajos, tajos bērnos tad ir bišķīt savadāk, tad tev tā dzīve arī pašam ir vienkāršāka. Pārsvarā jau tādām lietām nav jācīnās. Tur īpaši jau, jo tie, jo tie bērni paliek vecāki, jo, jo tur ir vienkāršāk dzīve. Grūtāk jau pašiem mazāk, mazākajiem, kas, kas atnāk no, no bendāras, no pirmās, otrās klasītes. Nu, kā jūs teicu, viņi ir emocijas ir, kā saka, enerģija ir viņiem, nu, nu, tad skries, nu, tas ir tāpat, kā salīdzinoši pateikt viņiem, esam, pavasarī izlaiž, izlaiž govus pļauvā ārā, nu, viņi stuk iet un trako un ārdās, nu, tad līdzīgi, līdzīgi arī ar, ar iesācējiem, ka ir tikuši no mammas, no skolas projām, nu, tik būs.
0: Tālūk par jauniešu audzināšanu basketbola treneris Mārtiņš Fomins Tagad varbūt publiski audiāli uzsitiet sev pa plētes un varbūt pastāstīt klausītājiem, kura tad ir tie labi zināmi basketbolisti, kur ir gājuši caur jūsu rokām, kā jaunieši mazi puikas, varbūt arī no sudraba šīs vasaras sudraba izlases, jaunieši
4: izlases. Man principā es te kaut kādu laiku atpeļu. Skaitīgi, ka medaļnieki īstenībā ir pietiekoši daudz izrādās beigās. Vienu momentu man sanāca strādāt ar Artūru Vītiņu, tad ir, Ja jūs bijāt Imants Pļaviņš, tad Imants Pļaviņš sāka ar Ojārs Iliņu, kamēr viņš bija maziņš. 14 gados es, es viņu pārņēmu. Var, vai pat ātrāk nedaudz. Es saku, baidos samalot. Nu, nu, varētu teikt tā, ka Ojārs ir arī Eiropas čempionāta medaļnieks man liekās 13. gadā U20 izlase. Talinājām. Ot, es nepateikšu man liekās, ka šajā izlasē bija arī Talinā, kas bija Pēters Tajā izlasē vēl bija man liekas, arī Robert Štelmachera dēls, Edgars. Tādiem
0: piedodiet, ka pārtrauc, bet, piemēram, Edgaram Štelmacheram nu, viņš nav izaudzis par augstākā līmeņa profesionāli šādiem puikām nu, jau vīriem, kuriem ir tēvi Izcila spēlētāji bijuši, cik viņiem viegli vispār ir attaistotnāts cerības, jo visi jau gaida, nu taču Štelmehera dēvs būs
4: nākamais štelmehirs. Tā jau arī, man liekas, bija, ka visi, visi gaidīja, kas no nu būs, ja, bet nu, dzīve ir dzīve un dzīvē visādi, visādi gadās un visādi iegrotās. Bija tā iespēja arī bagāts, ka dēlu trenēt pirms aizbraukšanas uz Spāniju, viņš pie manis, man liekas, nu, trīs vasaras notrenējās, divas sezonas nospēlēja tagad bija atbraucis brāls no Spānijas un arī viņš saka, nu, trener, Spānijā treners saka nu, tik tievu spēlētāju viņš nesod redzējis viņiem. porziņas nebija tik tievs kā bagāts <laughs> tas ir skaidrs, bet nu, katram ir tas, tas savs ceļš sudarā bija izlases, nu. un Žagar man arī atiedot nu, tādu maziņu pavisam maziņu, bet viņš jau, viņš bija priekzināšanā
0: tās viņam bija iemācījis tevs, pamats tās bija
4: daudz ko darījis ar viņam arī ķeriens bija un tad līdz, zinā, līdz zināmam vecumam viņš arī, nu, jāsadzīja jārunā tālāk par nākamajiem audzēkņiem tas pats Artūrs Strautiņš, kur pirmais treners Konstantīnavs bija, pēc tam, pēc tam Artūrs sāka pie, sa, pie saviem vienaudžiem pie 98. gadu puikām pie man trenēties no tās komandas jāmin ir Kristers Zoriks, kas tagad ir patreiz Amerikā ar viņiem kopā Artūrs arī sāka līdz zināmām vecumam trenēties pie tad, kad Un tad, kad tā fiziskās sagatavotības atšķirība bija ļoti liela, tad reku trenera Sotersons turpināja strādāt ar Arturu līdz. Līdz Arturs tagad ir Spānijā un
0: Par Artūru Žagaru turpinā, nu, tad bija vesela Žagara māni vasarā, kad uh, daudz ieraudzīja, un plašāk publika viņa ieraudzīja. Pēc viņa debijas ACB līgāis es ar viņa mamma parunāju par to, kādu viņam bija šie pirmie soļi basketbolā. Nu, viņš bija mazākais komandā, varbūt viņu vajadzēja arī drusciņi pabalstīt morāli tādēļ, vai viņš bija par sevi pārliecināts tik ļoti, ka tur nebija nekāda problēma?
4: Īsti jau problēmas ar nekad nav bij Lai gan viņš bija vi augumā masa, bet kā jau mēs sākumā runājam, to sportiskā nekaunība bija tāda, kad, nu, viņam nebija problēmas, piemēram, jo viņš, viņš at 98. rēķinā tas ir 2 gadu vecāks, vienam otram tā ir milzīga atšķirums. Nu, viņš tur līdz zināmam vecumam nebija viņam nekāds diskomforts pret 2 gadu vecākiem. Es neatceros YouTubeā kād kāds video, kur cik viņš tur tos trīnieks ir iemēts pēc kārtas. Jo Strautiņš, Strautiņš bija zoriķe pietiekoshi tur stipri meisterīgs, vēl tur bija Artūrs Bangari, Artūram vajadzēja tik iemēst to savu trīnīt. Viņš to arī izdarīja. Nebija jau tā, ka viņš tur līdzi līd, baigā kontaktā iekšā pieminējām. Tas gan, gan Žagars, gan tas pats Rodions Kurutsis arī, kas tagad tieņi bija. Nu, nu, viņi nav gājuši kaulā baigi. Artūram straudziem atkal patika iet kaulā. Tā kā katrs ir savādāks. Nu, kā tur visi iegrozīsies no Artūram pa trešī sezonu. Ir ļoti veiksmīgi sākusies.
0: Basketbola treneris Mārtiņš Fomins, mūsu saruna es nobeigumam un viens no tās mērķiem bija izcelt arī jūsu saulītē, jo nu, tos jaunus treneris bieži vien jau maz kur uzsver un maz kur saka un pateicis viņiem par sasniegumiem. Cik jums pašam bija, piemēram, liels gandarījums vai cik ļoti sildīs ir tas, ko izdarīja 18-gadīgo komandu
4: tieši šajā vasarā ar Artūru Žagaru priekšgalā? Vasarā bija tā vien, vienā momentā. Mēs ar Nu, pus pa jokam, pus nopietni. Es saku, nu, Artur, man nometnis nu, nesanāks, varbūt lai aizbraukt, es saku, bet ja tiks finālā, tad es noteikti <laughs> Nec, kā beigā, Beigās sanāca, bet arī trāpījās tieši nometni. Nometnē mēs saorganizējām ar vecākiem autobusu, un treneri, pat cik vēl treneri bagāts, ka dēls pie mums trenējās šo vasaru, pēdējo vasaru, tad, ai palīdzēja mums ar biļetēm, un mēs bijām visa nometnē, mēs sēdējām areno uz atbalstijām. Gan man gan puikām tas bija ļoti nozīmīgi. Teicam, paldies uh, jums par
0: darbu, ko darāt. Jums arī šobrīd astoides vadīt nākamais uh, treniņš. Ceram vēl uz daudzus uh, audzēkņiem, kuri parādīs sevi plašākajai publikai un pasaulē, spēlēš lielos klubos un priecēs arī Latvijas izlases lidvotējus, tā kā par šo darbu. Daudzņam arī treners, kuri bieži vien, uh, nav priekšplanā Pirmajās rindās jo netrenē pieaugušo komandas. Paldies jums, tā bija Sarunera. Basketball treneri Mārtiņu Fomiņu. Radio sporta raidījums piespēle līdz ar to izskan mani sauc Mārtiņš Kļavnieks. šo raidījumu veidoju es un man to darīt palīdzēja arī skaņu operatore Nora papat. uz sadzirdēšanos jau kādu citu reizi